0: Wenn du nicht dafür bezahlst, bist du das Produkt. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Mmh. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Ende dieser Folge wirst du das System Landwirtschaft, das System Milchwirtschaft besser verstehen. Du wirst wissen, was der Smiley zu tun hat mit Geld verdienen und du wirst einen interessanten Blick bekommen zum Thema Daten in der Landwirtschaft. Da wird sich nämlich die nächsten Jahre viel tun. Kurzer Hinweis, aufgrund von einigen Tonaussetzern bei der Aufnahme gibt es einen etwas abrupten Einstieg in diese Podcast-Folge. Also, los geht's! Mein heutiger Interviewgast war... Eineinhalb Jahrzehnte Präsident beim Europäischen Berufsimkerverband und wurde nun zum Ehrenpräsident ernannt. Er beschäftigt sich viel mit Imkerei, mit Landwirtschaft und auch mit Digitalisierung. 2013 war er das erste Mal bei einem Kongress vom Chaos Computer Club, aber er hat auch schon in den 80er Jahren denjenigen, die diesen Chaos-Computer-Club gestartet haben, zu tun gehabt. Ich habe ihn kennengelernt auf einem Vortrag und dachte mir, Mensch, den Mann, den holst du dir ins Interview, der will was bewegen und ist fit in vielen Dingen. Das wird ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Walter Hefiker.
0: Ja, vielen Dank, dass ich beim Podcast mitwirken darf. Wenn es uns gelingt, dass die Schlüsseltechnologien offen bleiben, dann können auch äh, kleinere und mittelständische Landmaschinenhersteller Lösungen für die Landwirte bauen. Die Landwirte können sie dann in eigener Verantwortlichkeit betreiben. Und die ganzen Daten, die so ein Agrar dann auf den Flächen der Landwirte sammelt, ähm, gehören auch zunächst mal dem Landwirt. Wie problematisch solche Daten sein können, kann man jetzt schon sehen bei den satellitengestützten Services, die den Landwirten angeboten werden, wo um man also aus dem Weltraum die Flächen bewertet, um dann den Landwirten Informationen zu geben, wo sie vielleicht mehr sehen oder mehr düngen oder sonst irgendwelche Maßnahmen setzen sollen. Die, diese Daten werden zwar, dem Landwirt verkauft, aber eben nicht nur dem Landwirt, sondern zum Beispiel auch den Spekulanten an den wahren Terminbörsen. Also im Prinzip die die Daten der Landwirte können in Summe dazu verwendet werden, gegen die Landwirte zu spekulieren bei den Erzeugerpreisen. Und sie können auch insgesamt dazu verwendet werden, im Prinzip die gesamte Lebensmittelversorgung zu kontrollieren und zu steuern. Also äh, hier geht es eigentlich auch nicht nur um den Schutz äh, der Daten der Landwirte, sondern es geht auch darum, dass es in der Gesellschaft unabhängige Landwirte gibt und nicht nur Landwirte, die in, in den Systemen von äh, ein paar Weltkonzernen mitspielen dürfen
1: dass die Sachen mehrfach genutzt werden, das sieht man ja häufig bei, bei digitalen Sachen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Facebook denke, ähm, da war oder ist auch auf der Gedanke gewesen, früher so, ja, das ist ja kostenlos. Ne? Und, <lacht> und in Wirklichkeit ist es halt nicht kostenlos. Man bezahlt äh, mit den Daten. Genauso, wenn genau. man, find, also meine Einstellung ist das zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo an der Kasse bin, und gefragt werde, ja, haben Sie eine Kundenvorteilskarte? Mhm. Dann sage ich, nein, genau. ich zahle ich zahl, zahl Bargeld, weil ähm, dann gebe ich denen nicht meine Daten, dann wissen die nicht, was ich gekauft habe. So, Das ging genau. ja sogar so weit, dass am Einkaufsverhalten der Kunden konnten die feststellen, ob jemand schwanger ist und in welcher Woche. Mhm. Und genau. das, dann konnten die haben die den ganz gezielt Werbung zugeschickt und dann waren die ganz verwundert, dass sie genau die Werbung brauchten im im Schwangerschafts- und äh, Geburtsprozess und Kinderprozess, äh, wann wann es genau gepasst hat, ne? Das, und dann haben sie gemerkt, dann mögen die Leute nicht, dann spielen wir noch ein bisschen Werbung, andere Werbung dazwischen, sodass es nicht so auffällt. <lacht> so. Genau. Das ist also schon
0: deshalb, äh, es gibt ja eine Grundregel: Wenn du nicht dafür bezahlst, bist du das Produkt. Ja. Ja. Also bei kostenlosen Angeboten ist man das Produkt und äh, gerade im Bereich der, das, das mag vielleicht noch ganz lustig sein, ähm, im Spielzeugladen, aber ähm, gerade in der Landwirtschaft sind Daten enorm wichtig. Ähm, und ähm, es ist auch so, dass inzwischen die... Ähm, der Bauernverband, auch der Europäische Bauernverband, erkannt haben, dass die Datenhoheit ein Problem sein kann. Und es gibt auch ein entsprechendes Positionspapier und so eine freiwillige Selbstverpflichtung. Aber aus meiner Sicht sind das sehr unwirksame Instrumente. Wir müssen also jetzt gemeinsam, Landwirte und Zivilgesellschaft, dafür kämpfen, dass diese Schlüsseltechnologien offen bleiben. Und da gibt es auch eine relativ einfache Vorgehensweise. Im Moment wird sehr viel Steuergeld, sehr viel öffentliches Geld in die Forschung bei der Digitalisierung gesteckt. Und unsere Forderung ist, und, und dieser Forderung sollten sich eigentlich auch alle landwirtschaftlichen Verbände anschließen, dass die Ergebnisse von mit öffentlichen Geldern geförderten Projekten Open Source sind. Also dass diese Ergebnisse frei verfügbar sind, dass sie nicht patentierbar sind. Und das gilt nicht nur ja, für den Quelltext von irgendwelchen Programmen, die dort entwickelt worden sind, sondern was gerade in der Landwirtschaft extrem wichtig ist, sind zum Beispiel annotierte Bilddatenbanken von Kulturen und Unkräutern sodass ich dann zum Beispiel einen Agrarroboter ähm, äh, trainieren kann, wie meine Kulturpflanze ausschaut, sodass er die in Ruhe lässt und wie eben Pflanzen ausschauen, die man auf der Fläche nicht haben will, sodass er die dann gezielt bekämpfen kann. Und da wäre es also von enormem Vorteil, wenn die, diese Trainingsdatenbanken
1: offen sind. Ja, Open Source, das ist ja, ja im Prinzip dass die Sachen nicht patentierbar sind und genau. dass jeder auch dran rumbauen kann, glaube ich, so wie bei Wikipedia zum Beispiel. Ne? Das ist doch ein Beispiel für Open Source. Genau, also da gibt es jetzt unterschiedliche Differenzierungen, was
0: man damit machen kann. Also auf jeden Fall kann es jeder einsehen und was man damit machen kann, hängt dann im Detail von der Open Source Lizenz ab, unter der das steht. Aber das können wir eben gerade bei Dingen, die mit öffentlichen Mitteln produziert worden sind, sehr gut regeln. Ich rede auch da immer von dem Konzept des digitalen Dorfschmieds. Also in der dörflichen Gemeinschaft gibt es eben nicht nur Landwirte, sondern gibt es auch eben den Landtechniker, der die Maschinen wartet, und früher der Dorfschmied, der hat halt zum Teil die Gerätschaften für die Landwirte gebaut aus Material, was lokal vorhanden war und bestimmten Komponenten, die er zugekauft hat, ja, wie beim alten Gummiwagen. Es wird also dann auch die Möglichkeit geben, wenn das Open Source ist, dass man tatsächlich vor Ort, dass Leute, die da Spaß dran haben, den Landwirten helfen, diese Dinge so anzupassen und so an regionale Gegebenheiten oder bestimmte Kulturen anzupassen, dass das genau passt. Das ist natürlich, wenn nur ein paar Konzerne die gleiche Lösung auf der ganzen Welt verkaufen wollen, schwieriger. Das sehen wir ja auch beim Saatgut. Da das ganze schöne regional angepasste Saatgut sitzt in irgendwelchen Saatgutbanken. Und was vermarktet wird weltweit, sind halt wenige Hochleistungssorten. Da fehlt es an der Vielfalt eben durch dort den Sortenschutz und zum Teil auch durch die Patentierung.
1: Ja, ich finde, da hat die Landwirtschaft im Prinzip schon äh, lange verloren, dass sie nicht mehr selber eigenes Getreide nachbauen darf. Genau. Also, das ist das ist ja, eine, ist ja eine Kernkompetenz der Landwirtschaft seit vermutlich Jahrtausenden gewesen. Genau. Und das ist völlig verschwunden. Genau. Und bei der Digitalisierung
0: sind wir noch so früh daran, dass wir im Prinzip, wenn wir gemeinsam die Politik entsprechend unter Druck setzen, dafür sorgen können, dass es bei der Digitalisierung am Schluss nicht so ausschaut
1: wie beim Saatgut. Okay, also Augen aufhalten und für Open Source kämpfen. Du
0: kannst ja noch in den Shownotes ein paar Links reinhauen. Unter anderem eben habe ich als Experte ausgesagt, Agrarausschuss des Bundestages zum Thema Digitalisierung und habe dort genau in diese Richtung argumentiert. Und man kann auf dem Video sehen, die Dame, die im Ministerium, im Bundeslandwirtschaftsministerium für das Thema zuständig ist, saß neben mir und hat also immer Zustimmende <lacht> genickt. Also ich glaube, dass diese Vorgehensweise ist tatsächlich im Bereich des Möglichen, aber wir haben nicht beliebig lange Zeit, denn solange wir diese, dieses Prinzip nicht eingeführt haben, läuft das alte Modell, dass auch universitäre Forschung dann von der Uni an irgendwelche Konzerne verkauft wird. Irgendwas, was mal als öffentlich gefördertes Projekt angefangen hat, ist dann nachher ein patentiertes Produkt bei irgendeinem Konzern. Dieses Szenario, das müssen wir auf jeden Fall hier vermeiden.
1: Wie viel Zeit haben wir da? Maximal drei Jahre würde ich sagen.
0: Ja. Okay. also Das Schöne ist, gerade diese Konzerne, das habe ich halt immer wieder beobachten können, ganz am Anfang, als ich darauf hingewiesen habe, dass der chemische Pflanzenschutz möglicherweise irgendwann mal überflüssig sein wird, war die Antwort von Konzernvertretern, von Computern, verstehen wir nichts, wir sind die Chemieindustrie. Ja? Wir haben erstmal nichts gemacht. Und irgendwann ist dann mal der Groschen gefallen. Und dann haben sie beschlossen, da einzusteigen und, ähm, und haben investiert. Aber man hat gemerkt, das ist Neuland für sie. Sie haben also noch nicht kapiert, was wichtig ist. Ja? Und solange wir also in der Phase sind, wo viele dieser Forschung nach an den Unis läuft, und solange die Industrie noch nicht genau kapiert hat, was wichtig ist, das ist im Prinzip unser Zeitfenster, wo wir das als Open Source veröffentlichen können und damit patentfrei halten können. Dieses Zeitfenster ist nicht beliebig lange offen.
1: Das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, diese Unabhängigkeit der, der Landwirte. Also weil ich selber gemerkt habe, in wie vielen Abhängigkeiten man als Landwirt steckt dachte ich so, das ist ja irgendwie äh, nicht, nicht so schön, das muss abgebaut werden. Also die genau. Unabhängigkeit sollte schon da sein, auch damit man einfach Unternehmer sein kann und nicht nachher irgendwie nur ein, ja, ein, ein Rohstoffzulieferungsaustauschbarer äh, <lacht> äh, identischer Betrieb wie mit jeder andere. So, ne? also.
0: Genau, und da ist äh, der, der Grund, warum die Landwirte dermaßen ökonomisch unter Druck sind, ist einfach, dass gerade im Zuge der Globalisierung sie als Produzent austauschbar sind. Ja? Da gibt es von dem Chef von Acer, von dem taiwanesischen Computerhersteller, gibt es die sogenannte Smile-Kurve. Ja, muss man sich okay. vorstellen wie dieses
1: Grinsen, ne? diese Smiley-Kurve auf dem Sticker. Ja? Also der, der Mund geht ja, fängt oben links an, geht dann mhm. nach oben und äh, oben rechts geht er wieder hoch. Genau. So, und ähm,
0: dort, wo die Mundwinkel oben sind, da wird das Geld verdient und unten wird eben kein Geld verdient. Und diese Smile-Kurve besagt, also die oberen Enden des Mundwinkels sind auf der einen Seite Patente, Technologie. Also wer das hat, verdient Geld. Und auf der anderen Seite, wer die Marke hat und wer den Markt hat, der verdient Geld. Ja? Wer garantiert kein Geld verdient, ist der Produzent. Und diese Smile-Kurve wurde aufgestellt für, Elektro für den Bereich der Elektronik. Ja? Also ob ich jetzt herstelle oder Milch produziere, in diesem System, in dem globalisierten System, lässt mir das System gerade so viel Geld, dass ich nicht aufhöre. Ja? Oder noch weniger, dann brauche ich halt noch Ferien auf dem Bauernhof, dann brauche ich noch einen Nebenverdienst, um mir den Luxus leisten zu können, diese Herren zu beliefern. Also wenn ich aus dieser Falle heraus will, dann muss ich natürlich schauen, dass ich auf der einen Seite Technologie selber in der Hand habe oder zumindest nicht ein anderer und auf der anderen Seite, dass ich den Markt selber in der Hand habe. Ja? Und ähm, wenn die Digitalisierung falsch läuft, dann kriege ich eben diesen Teil der, der Technologie nie in die Finger. Ne? sondern nur von den anderen Playern zur Verfügung gestellt. Auf der Marktseite, das kennen wir ja, mit dem Versuchen, irgendwelche faire Produkte an den Markt zu bringen. Also man muss praktisch, um als Landwirt wirtschaftlich gut dazustehen, sich diese Smile-Kurve anschauen und schauen, wie komme ich aus der Rolle des reinen Produzenten, des austauschbaren Produzenten heraus. Je globaler ein Markt ist, je barrierefreier gehandelt werden kann, niedrige Transportkosten, keine Zölle und so weiter, desto austauschbarer ist der Produzent. Und wenn ich allerdings sage, ich habe hier Kunden, die wollen sich nicht auf dem globalen Markt bedienen, die wollen ein regionales Produkt. In solchen Konstellationen bin ich halt nicht so austauschbar. Ich bin halt der Landwirt aus der Region. Und das kann man jetzt nicht durch Milchbauern in Neuseeland ersetzen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, also auch vor dem Hintergrund von solchen Themen wie Volksbegehren, dass man bei der Diskussion über die Veränderungen, die das System braucht, auch sich überlegt, wie komme ich in diesem System aus der Rolle, also in dem neuen System aus der Rolle des reinen,
1: austauschbaren Produzenten heraus. Hast du noch etwas, was du den Landwirten auf den Weg geben möchtest, was dir wichtig ist?
0: Ja, was mir eigentlich ganz wichtig ist, ist, dass man diese Volksbegehren, vor allem auch das Europäische, als Chance sieht, sich gemeinsam darüber zu unterhalten, wie eine... Zukunft aussehen kann, bei der die landwirtschaftlichen Betriebe und die Bienen überleben. Wenn man jetzt in diese Diskussion hereingeht und sagt, also wir haben bisher alles richtig gemacht und nur wegen ein paar Umweltauflagen sind wir jetzt in Schwierigkeiten, dann verpasst man eigentlich die Chance zu sagen, naja, auch vor diesen Volksbegehren und vor diesen Umweltauflagen waren wir massiv unter Druck die Gesellschaft möchte eine Veränderung. Wir brauchen eigentlich auch eine Veränderung. Lasst uns ähm, uns gemeinsam auf den Weg machen. Wir haben auch als Berufsimker schon seit vielen Jahren immer wieder Projekte gemacht, wo wir sowas umgesetzt haben. Das älteste davon ist die Sternenfehrmilch. Also als vor zehn Jahren die die Bauern ihre Milch weggekippt haben, große Milchkrise, Milchstreik und so weiter, sind wir auf die Landwirte zugegangen und haben gesagt, bei euch funktioniert das ja offensichtlich auch nicht. Ihr wollt eine Mengensteuerung. Vielleicht kann man ja Mengensteuerung durch Abrüstung erreichen. Vielleicht gibt es ja ein Produktionssystem, wo nicht nur Milchmenge produziert wird, sondern auch die ganze Produktionsweise bienenfreundlich ist und Unterstützung von dem Verbraucher bekommen kann. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht, haben in drei Runden einen Kriterienkatalog erarbeitet mit konventionellen Landwirten. Wir haben damals schon gesagt, es macht jetzt nicht Sinn, wenn man ein neues Produktionssystemen sich überlegt, also einen Kriterienkatalog überlegt, dass das dann eine Speziallösung ist zwischen Imkern und Landwirten, sondern wenn man schon umbaut, versuchen wir Akzeptanz von möglichst vielen Gruppen zu erhöhen und haben also schon vor zehn Jahren eigentlich den runden Tisch, den es dann in Bayern gab, vorweggenommen und haben mitarbeiten lassen, den Bund Naturschutz, Verbraucherzentrale, Tierschützer und so weiter sodass wir hinterher einen Kriterienkatalog hatten, hinter dem eben nicht nur Landwirte und Imker, sondern auch der Rest der Gesellschaft stehen konnte. So Und zehn Jahre später haben wir dann mal Bilanz gezogen. Da kann man jetzt sehen, dass nach diesen zehn Jahren nahezu alle Betriebe, die nach diesem System arbeiten, immer noch da sind, während 30 Prozent der anderen konventionellen Landwirten inzwischen ihren Betrieb verloren hatten. Wie viele
1: Landwirte waren denn in diesem System? Über sind diese immer System? noch in dem System, sind ungefähr 120. Und die haben eine bessere Milchvermarktung sozusagen? Genau, die haben
0: eine gemeinsam mit uns ausgearbeitete Produktionsweise. Sie kriegen eben Marketing im Rückenwind von uns, weil wir unsere Kunden darauf aufmerksam machen, wenn ihr was für die Bienen tun wollt dann kauft doch diese Produkte von Landwirten, die bienenfreundlich arbeiten. Und dieses Arbeiten mit Rückhalt aus der Gesellschaft ist offensichtlich eine Strategie, um seinen Betrieb zu halten, während das weiter so garantiert, dass der Strukturwandel ungebremst äh, weitergeht. Ja. In Frankreich ist diese Strategie sogar Teil der Strategie für eine bienenfreundliche Landwirtschaft des französischen Landwirtschaftsministeriums geworden. Und da gibt es also noch eine ganze Reihe weitere Produkte, ähm, die nach diesem System äh, arbeiten. Und auch zum Beispiel beim Sektor Biogas. Da gibt es ja immer wieder die Beschwerden aus der Gesellschaft und auch von den Imkern, dass um die Biogasanlage herum nur Mais steht. Und da haben wir vor Jahren schon daran gearbeitet, dass es Forschungsprojekte gibt, um mit Blühpflanzen die Biogasanlage zu füttern. Und diese Projekte waren auch erfolgreich. Also es gibt verschiedene Pflanzen, wie die durchwachsene Silvi oder verschiedene Blühmischungen, speziell für Biogasanlagenbetreiber. Aber da fehlte immer ein Cent pro Kilowattstunde im Vergleich zum Mais. Und auch hier haben wir dann gesagt, okay, für diese Art zu produzieren, müssen wir Rückhalt aus der Gesellschaft vom Verbraucher organisieren und haben bienenstrom.de ins Leben gerufen. Und da kann jeder Verbraucher seinen Stromanbieter wechseln und so den Umstieg von von Mais auf Blümischungen bei der Biogasanlage finanzieren. Durch die Stromrechnung. Über die Stromrechnung, ja, weil ich kann mich ja als Verbraucher entscheiden, will ich Wind, will ich Wasser, will ich Graustrom und wir haben halt dafür gesorgt, dass sich der Verbraucher auch für Bienenstrom entscheiden kann und auch das funktioniert wunderbar. Also unsere Botschaft ist eigentlich, dass vor allem vor dem Hintergrund einer zunehmenden Globalisierung mit Freihandelsabkommen, mit Mercosur und so, die Strategie, das Überleben von möglichst vielen Betrieben ist, Rückhalt aus der Gesellschaft zu organisieren, sodass man eben nicht mehr austauschbar ist, sondern die Leute um einen herum wollen, dass es diesen Betrieb gibt. Das, das ist die Zukunft, für die wir alle kämpfen müssen.
1: Und das ist, ähm, das ist sehr paradox gegenüber das, was wir gesehen haben, finde ich, äh, von, von 1950 bis ins Jahr 2000, sage ich mal, weil da haben wir ja eigentlich immer gesehen, dass diejenigen, dass dieses Spezialisieren, also das lief ja immer. Es lief ja immer so, dass es, wie soll ich das sagen, dass, dass ein Bauer hat ja nicht die Leute vor Ort mehr versorgt, sondern es ging immer in die Richtung, dass er immer dieses dieses alle möglichen versorgt. Ne? Ja. So. Also früher hatte jeder seinen eigenen Garten und es ging immer in die Richtung, dass, 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 dass das Lebensmittel von weiterher durch die Gegend gefahren wird, so gefühlt jedenfalls. Also das
0: lief, also dass das lief, kann man ja nicht wirklich sagen, weil es sind natürlich die ganze Zeit landwirtschaftliche Betriebe, landwirtschaftliche Existenzen verloren gegangen. Ja, also vor 100 Jahren waren 38 Prozent der Bevölkerung in Land- und Forstwirtschaft ähm, beschäftigt. Jetzt sind wir irgendwo zwischen 1 und zwei. Ja? Ja. Ähm, und äh, man kann natürlich sagen, äh, es hat jetzt keinen Sinn äh, gemacht, diese Mini-Betriebe zu erhalten. Ja? Ja. Ähm, aber man kann sich schon überlegen, ob wir langsam irgendwo angekommen sind, wo man diesen Prozess stabilisieren sollte.
1: Ja. Ja, auch allein schon wegen der Hofstallentfernung, denke ich manchmal so. Also eine äh, Feldstallentfernung meine ich.
0: Ja. ja, also natürlich. Also arrondierte Betriebe sind ähm, teilweise viel wirtschaftlicher. Die Landesanstalt für Landwirtschaft hier in Bayern hat in 2017, also bevor es überhaupt von einem Volksbegehren in Bayern geredet wurde, ja, haben sie die Trends bis 2030 zusammengestellt. Und bis 2030 wird es laut LFL, wenn wir nichts tun, eine Halbierung der Zahl der Betriebe auf 50.000 geben. Also dieser, dieser Prozess geht ungebremst weiter, obwohl wir schon viele der kleinen Betriebe verloren haben. Der Anstieg des Pachtflächenanteils auf 75 Prozent, ja? weil ja. die äh, Betriebe sind ja nicht so kapitalstark, dass sie die Flächen des Nachbarn, der aufgegeben hat, aufkaufen können. Wir haben auch ein Riesenproblem, dass eben die landwirtschaftlichen Flächen anderen Leuten gehören als denen, die sie bewirtschaften. Es wird immer schlimmer. Ja? Und deshalb müssen wir eine Strategie finden, die diesen Strukturwandel beendet, der ähm, dafür sorgt, dass die Landwirte äh, stabile auskömmliche Rahmenbedingungen haben und dazu Dazu ist es eben auch wichtig, dass es für diese Veränderungen Rückhalt aus der Gesellschaft gibt. Ich habe mich da neulich wieder mit einigen Leuten unterhalten, die da relativ düstere Prognosen haben, was dabei rauskommen wird, wenn jetzt die gemeinsame Agrarpolitik neu geordnet wird, wo die Länder aus dem Osten gleiche Flächenprämien haben wollen wie im Westen, ja, die eigentlich unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, haben landwirtschaftliche Betriebe nur eine Zukunft, wenn die Bevölkerung drumherum sie haben will, sie unterstützen will äh, durch Förderung, durch den Kauf der regionalen Produkte. Darüber sollten wir im Rahmen von diesen an, an möglichst vielen runden Tischen reden. Ja? Was braucht der Landwirt zum Überleben und was braucht die Gesellschaft, damit sie mit der Art und Weise, wie dort gewirtschaftet wird, auch einverstanden ist.
1: Ja, ja dafür ist der, äh, dieser Bienenstrom natürlich ein tolles Beispiel, ne? weil, ja. Weil, ja. weil viele sich beschweren, Biogasanlage und so, mhm. und wenn man denn, ähm, wenn die Biogasanlagen sich dann noch so arbeiten können, dass sie die Bienen fördern, dann ähm, wird das dann mit anderen Augen gesehen. Das macht schon Sinn. Genau.
0: Und das ist gerade beim Biogas, also Biogas ist halt eine relativ teure Art Strom zu produzieren im Vergleich zu Solar und Wind. Deshalb, es gibt praktisch keine Neuinvestitionen in diesem Bereich mehr. Und wenn die Förderung dann ausläuft, dann ja, bleibt teilweise nur noch der Rückbau. Es sei denn, ich produziere mehr als nur Energie. Ja, also wenn ich auf der gleichen Fläche Biodiversität, Erosionsschutz, Honig und Energie produzieren kann und ich bekomme all diese Vorzüge honoriert, dann ist das wirtschaftlich. Aber diese einseitige Optimierung nur auf den Methanertrag, ja, sorgt dafür, dass ich natürlich, ähm, sobald sich draußen am Strommarkt was ändert, möglicherweise weg vom Fenster bin. Und diese einseitige Optimierung ist mir egal, was du von der Landschaft hältst, die ich hier produziere. Ich stelle jetzt Mais hin. Ja, dann habe ich auch natürlich null Rückhalt aus der Gesellschaft und die Politik kann meine Förderung
1: zusammenstreichen, ohne dass es großes Geschrei gibt. Und es wird ja sogar, es wird dann ja auch ein Wert. Also man könnte ja sogar sagen, es wird sogar noch mehr produziert. Also es wird ja eben genau. Wert. Ne? Also Artenvielfalt und so.
0: ja Genau, aber wir haben auch in der Verwaltung haben wir äh, diesen Grundsatz, dass es keine Doppelförderung geben kann. Ja? Ähm, äh, und das ist also ein ganz problematischer Grundsatz, weil ich dann ganzheitliche Betrachtungen nicht umsetzen kann. Ja? Dann musst du sagen, also entweder äh, machst du daraus eine Blühfläche und du gehst in den Fördertopf, darfst aber nichts anderes machen. Oder du machst damit Biogas. Ja? Also diese ganzen Kämpfe darum, ähm, wie kann man die Förderpolitik so stricken, dass Dinge, die mehrere Vorteile generieren, ja, auch entsprechend auf den, auf, über alle Vorteile honoriert werden können? Das ist ein ganz dickes Brett, an dem wir auch zusammen bohren müssen.
1: Ja, da wird die Vielfalt der, der Umwelt in enge Schubladen gepresst. Ja,
0: ja das, deshalb mache ich auch eben sehr gerne bei solchen Projekten politikfreie Lösungen. Also um diese Sternenfährmilch an den Start zu bringen und damit äh, Wienen und offensichtlichen einen Haufen Betriebe zu retten. Äh, da haben wir keinen Politiker fragen müssen, dass sich irgendein Gesetz ändert. Und auch bei dem Wiener ist eine politikfreie Lösung. Äh, das haben wir organisieren können, ohne dass irgendwelche Gesetze geändert werden müssen. Ähm, wichtig ist, dass, sich, äh, dass man das organisiert, dass Verbraucher und Landwirte zusammenkommen. Und das geht halt nicht, wenn ich mein Produkt im großen, globalen Milchsee ablade. Ja? Die größte Herausforderung ist nicht, dass der Verbraucher ausschließlich geizig ist, sondern die größte Herausforderung ist, Produkte zu machen, die glaubwürdig sind und für die sich der Verbraucher entscheiden kann, ja? Ja. Wenn, der wenn der Verbraucher sagt, mir ist klar, wenn ich das kaufe, passiert das und das, Punkt. Ja? Ähm, dann bewegt sich der Verbraucher auch. Wenn er aber den Verdacht hat, das ist ihm eh nur Greenwashing, dann
1: nimmt er das billigste Produkt. Sagen wir, ein Hörer er hat jetzt seine Kühe und sagt, ja, das klingt alles logisch. Ich möchte mich da besser ausstellen. Ich möchte nicht mehr austauschbar sein. Ich möchte damit weiterkommen. Mhm. Was würdest du empfehlen? Ähm,
0: ja, für den einzelnen Landwirt äh, gibt es äh, da e eigentlich nur die die Möglichkeit Direktvermarktung und dann seinen Kunden erzählen, was er macht, sodass sie das unterstützen können. Aber das ist natürlich nur sehr begrenzt möglich und je nachdem, wo man Landwirt ist, wie entvölkert die Umgebung drumherum ist. Also diese Strategie mit der Direktvermarktung ist irgendwas, wo ich dann eben auch zahlungskräftige Kunden in der Umgebung habe. Die andere Strategie ist halt die Menge, mit anderen Landwirten zusammen zu bündeln und als ein Produkt auf den Markt zu bringen, für das sich die Verbraucher entscheiden können. Also da braucht man dann halt sowas wie zum Beispiel die MVS, die Milchvermarktungsgesellschaft, die im Prinzip für die Sternen für Milch auch getrenntes Erfassen der Milch und getrennte Vermarktung der Milch organisiert. Ja, also eigentlich diese ganzen Molkereien, also wenn man jetzt mal im Milchbereich bleibt, diese ganzen Molkereien, die verloren gegangen sind, die wären eigentlich das gewesen, was man hätte weiterentwickeln können, ja, um dem Verbraucher dann auch was anzubieten, für das er sich entscheiden kann. Ja. Aber ähm, man kann ja auch, also solange man zum Beispiel die Milch getrennt erfasst, die nach solchen äh, Prinzipien produziert worden ist, kann ich sie natürlich auch von der größeren Molkerei als Dienstleistung abfüllen äh, lassen. Wirklich das, das größte Problem ist, dem, dem Verbraucher ein glaubwürdiges Angebot machen zu können. Sobald ich mit meinem Produkt im globalen Milchsee gelandet bin, ja, ähm, ist es zu spät. Es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt. Wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass diese Umweltauflagen, Verbote von Pestiziden und so weiter Landwirten Probleme machen können. Wenn man sich aber anschaut, was ist das größte Problem, mit dem sich die Milchbauern in den letzten über zehn Jahren herumgeschlagen haben? Das war die fehlende Mengensteuerung. Ja, kein Instrument, äh, wie ein Autoproduzent, der sein, seine, sein Förderband nicht anhalten kann. Ja? so ähm, Was wir im Kleinen gemacht haben bei den Kriterien der Sternenfeld, also Mengensteuerung durch Abrüstung, ja, ähm, würden Umweltauflagen, wenn sie intelligent gemacht sind, im Großen erreichen. Das heißt, wenn alle Landwirte
1: nach den gleichen Spielregeln abrüsten können. Weil abrüsten ist im Sinne von weniger, kann man ja denken, weniger gefährlich für die Bienen oder weniger Menge auf dem Markt? Ähm, weniger
0: Vollgas, weniger Turbo. Ja? Ja. Also das Hochrüsten ist ja, ich stelle mir eine noch größere Hochleistungskuh in den Stall, ich äh, pumpe da Futtermittel rein. Äh, ähm, äh, ohne Ende, dass möglichst viel Milch rauskommt. So, und das ist auf der einen Seite sehr teuer bei den Inputs und am Schluss kommt eine Milch raus, die nicht differenziert ist, die äh, ich nur auf dem Weltmarkt unterbringen kann. Ja? Mhm. so Mengensteuerung durch Abrüstung bedeutet, okay, ich, ich, komme, ich, ich verändere zum Beispiel die Fütterung und, und genau das haben wir also bei dieser Stern für gemacht. Aber wir haben gesagt, naja, was sind die Probleme in der Umwelt bei der Milchproduktion? Soja aus Übersee, Mais, Silagewirtschaft und so weiter. Was ist das Problem bei der Milch, die hinterher rauskommt? Zum Beispiel schlechte Omega-3-Werte. Was ist das Problem für, für meinen Viehbestand? Remontierungsrate, also viele Leute, die das hören, wo wir heute sind, schütteln nur den Kopf, ja, wie lange eine Milchkuh noch durchhält. Ja. Und Tierarztkosten und so weiter und sagen, okay, jetzt gehe ich mal runter vom Gas. Ich erhöhe deutlich den Raufutteranteil. Ja. Also ich will jetzt nicht den ganzen Kriterienkatalog runterbeten. So, dann sagen wir alle, ja, wenn du das machst, geht die Milchleistung runter. Stimmt. Ja. Wenn das aber Sachen sind, die aus der Umweltperspektive gut sind, kriegst du zwar, geht zwar die Milchleistung runter, aber du kriegst dafür, wenn du es getrennt vermarkten kannst, einen höheren Preis. Und was wir auch festgestellt haben, wir haben das also das Projekt von Anfang an wissenschaftlich begleiten äh, lassen. Die Milchleistung geht runter, aber die Kosten auch. Die Tierarztkosten, die Lebensdauer der Herde. Innerhalb von wenigen Jahren steigt die Lebensdauer der Herde. Ja? Ach, okay. Ähm, und ähm, wirtschaftlich ist eben nicht die höchste Milchmenge, sondern wirtschaftlich ist, was ich unterm Strich habe. Und da ist die Kostenseite wichtig. Und da ist, was ich für meine Milch kriege, äh, ne? natürlich
1: genauso wichtig. Ja? Eine, ho eine hohe Marge im Prinzip, ne?
0: Genau, ja, und eine hohe Wertschöpfung im Betrieb. Das haben wir jetzt im Rahmen von einem kleinen Projekt gemacht. Aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine EU-weite Umweltauflage mit einer Bindung des Viehbestandes an die Fläche. Wenn ich jetzt der einzige Betrieb ist, der diese Auflage hast, oder wenn ich jetzt das einzige Land bin, das diese Auflage hat, dann habe ich natürlich im Wettbewerb mit anderen, die weitermachen wie bisher, vielleicht das Nachsehen. So, wenn das aber EU-weit gilt, dann würde das bedeuten, dass EU-weit die Milchmenge sinkt. Dann wären wir nur noch im
1: Wettbewerbsnachteil vielleicht mit den USA, ne? So.
0: Richtig, aber da habe ich dann, oder Neuseeland oder sowas, ne? diese theoretischen Wettbewerber, ob die jetzt zum Zug kommen oder nicht, Hängt davon ab, wie viele Transportkosten sie noch drauf haben, wie viel Importzölle sie noch obendrauf haben. Und was auch ganz wichtig ist, ob das Produkt eindeutig gekennzeichnet ist, wo es herkommt. Also Das haben wir auch den Riesenkampf beim Honig. Der steht überall drauf aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Da weiß der Verbraucher genau, das Ding kommt nicht vom Mars. Ja? Mehr Informationen ist da nicht drin. Ja. ja. Also es gibt so ein paar Stellschrauben, wo wir sagen, wir haben einheitliche Regeln in Europa. Für den Verbraucher ist auch ganz klar äh, zu erkennen, ob er jetzt eine amerikanische oder eine europäische oder eine deutsche oder eine tschechische Milch kauft. Ja. Wenn man an diesen Stellschrauben gemeinsam dreht, dann habe ich hinterher eine höhere Wirtschaftlichkeit in den Betrieben bin zum Beispiel dieses ganze Nitrat-Thema los. Das zeigt, wenn man gemeinsam über die Probleme der Landwirte, aber auch ehrlich über die Probleme der Umwelt, über die Probleme der Globalisierung nachdenkt, dann kann man daraus einen Forderungskatalog bilden
1: mit sehr vielen gemeinsamen Nennern. Das, das kann ich mir vorstellen, dass, dass das Sinn machen kann. Aber da sind dicke Bretter zu bohren. Ne?
0: Ja. Das Interessante ist, wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht. Das funktioniert wunderbar, wenn Imker, Landwirte, Umweltschützer und sowas mit am Tisch sitzen. Das funktioniert sofort nicht mehr, wenn auch noch der vor- und nachgelagerte Bereich am Tisch sitzen. Ja? Also nehmen wir jetzt mal diesen Vorschlag, Mengensteuerung durch Abrüstung. Also unser Ziel ist jetzt nicht mehr maximale Milchmenge. Dann sind die ganzen Leute, die im Moment dem Turbo-Kuhbauern seine teuren Inputs verkaufen, nicht so begeistert. Und auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich den Produzenten gemeinsam mit der Gesellschaft gelingt, die Milchmenge runterzufahren und man die Produzenten nicht mehr gegeneinander ausspielen kann, dann ist die Lebensmittelindustrie sauer, weil sie die, weil sie ihre Produkte nicht mehr so billig kriegt. Im ja. Moment ist das ganze Agrarsystem so organisiert, dass die Leute, die die Inputs liefern, viel Geld verdienen ja. und die Leute, die Rohstoffe in der Lebensmittelindustrie brauchen, die so billig wie möglich bekommen. Ja? Ja. Also diejenigen, die an den Landwirten verdienen, für die ist das System eigentlich in Ordnung und das sind auch die, die die Lobbyarbeit in Brüssel machen. Und deshalb haben wir ja, das ist genau der Grund, warum wir aus der Sicht der Landwirte und auch aus der Sicht der Umwelt das falsche System haben. Ja? Hm. So, wie kommen wir gegen diese Lobbyübermacht an? Die Lobby der Landwirte muss sich mit den, der Lobby der Gesellschaft, also der Imker, Naturschützer, Verbraucherschützer zusammentun. Beim Digi Thema Digitalisierung ist das ganz wichtig. Das ist sagen wir mal, ein neues Feld, wo man das mal üben kann. Ja? Wo es nicht um die alten Grabenkriege geht. Ja? Aber im Prinzip, das ist eigentlich aus meiner Sicht der einzige Weg, wie man gegen die Übermacht der Lobby, in die der, der Landwirt eingezwängt ist, vor und nach äh, Bereich, wie man gegen diese Übermacht ankommen kann. Das kann nicht der Landwirt alleine. Schon gar nicht, wenn seine Vertretung von der Agrarindustrie
1: umgedreht ist. Ja? Ich möchte gerne mal noch zu einer kurzen fragen antworten kommen. Deine Aufgabe ist es, möglichst kurz und knapp drauf zu antworten. Okay, ich werde es versuchen. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen? Ähm, 50 würde ich sagen. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust? Das kommt darauf
0: an, welchen Betrieb ich besuche. Mich freut ein Betrieb, der selber rechnen kann und der so organisiert ist, dass der Betrieb viel verdient, aber nicht unbedingt der vor- und nachgelagerte
1: Bereich. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert? Ja, was mich ärgert ist
0: dass Landwirte und andere Teile der Gesellschaft nicht wirklich ins Gespräch kommen.
1: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Durch die Bank
0: alle Dinge, die ich verwende, die offen sind, die, wo ich nicht in irgendeinem Geschäftsmodell gefangen bin, sondern Selber zum
1: Teil auch mit anderen dran arbeiten kann. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst? Ja, äh,
0: ganz klar: Honeybee Democracy oder die Bienendemokratie. Äh, da kann man nämlich lernen, wie die Bienen ihren Staat organisieren, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Da kann man erkennen, warum es die Bienen mit ihrem Bienenstaat schon Millionen gibt und warum die Spezies Mensch darum bangen muss, noch lange auf dem Planeten zu bleiben. Bienen treffen schon seit sehr, sehr langer Zeit gute Entscheidungen und wie man das macht, kann man da drin lernen.
1: Das klingt cool. Ähm das Buch werde ich dann in den Shownotes verlinken. Das kann man dann weiter unten sehen. Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen? Ich würde
0: erstmal systematisch durchgehen, wer alles von meinem Betrieb, von dem, was ich mache, betroffen ist. Also nicht nur die Lieferkette, sondern alle die irgendwas mit meinen Flächen zu tun haben. Und dann würde ich die alle einladen und mit ihnen darüber sprechen, was ich mache und warum ich das mache und was ich vielleicht besser machen könnte, damit sie ein Interesse am weiteren Erfolg und Bestand meines Betriebes haben.
1: Cool. <lacht> vielen Dank für das äh, Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht. Gibt es noch etwas, was du jetzt unbedingt noch am Schluss sagen möchtest? Ja, ich
0: würde mich freuen, wenn es viel Feedback zu diesem
1: Interview gibt, denn nur so äh, lernt man dazu. Und ja, vielen Dank fürs Interview und tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab viel Spaß mit deinen Kühen. Und genießt das Leben. Dein Christian Völkner.
0: mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.
1: Nun noch das Zitat zum Schluss. Diesmal von Peter Sondergaard, Senior-Vizepräsident von Gartner. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und Datenanalyse der Verbrennungsmotor.